0: Die Kinderbuchpraxis
1: mit Mr. Ralf und Dr. Stefan. Dr. Stefan, Mr. Ralf. Ich habe hier einen Brief von einem von einem unserer Hörer. Der Tillmann, der ist Erzieher im Kindergarten und der hat die Folge gehört, in der es auch mal kurz um Silent Books ging. Und das war ihm aber ein bisschen kurz, weil er hat gesagt, er hat es nicht so genau verstanden. Er glaubt aber, das wäre interessant für seine Arbeit in dem Kindergarten, weil das so ein bisschen Multikulti ist, was es mit diesen Silent Books denn jetzt auf sich hat. Der hätte es noch mal erklärt einfach.
0: Stimmt, wir hatten, glaube ich, da auch gesagt, wir wollten das Thema auch mal ein bisschen ausführlicher das können wir erklären. Machen. Das ja. war im
1: Zusammenhang mit, den, ähm, mit der Ukraine, wo wir gesagt haben, dass da Bücher ohne Text eigentlich wunderbar wäre. Mhm. Ja.
0: Sozusagen naja, als Alternative äh, zu den Büchern, die jetzt eben in ukrainischer Sprache oder in mehrsprachigen Büchern, die es eben für, für Kinder gibt, die mit nicht mit Deutsch als Muttersprache ja. aufgewachsen sind, um ihnen trotzdem den Zugang zu Kinderbüchern, Bilderbüchern zu, zu ermöglichen.
1: Also den, den Begriff, den gibt es so ungefähr seit 2012, diesen Begriff, Silent Books. Und zwar als ähm, in Lampedusa, diese Mittelmeerinsel, eine Bibliothek mit Büchern äh, ohne Text eröffnet hat. Und da war die italienische Sektion von IBI, also IBI ist, äh, warte mal die Abkürzung für International Board äh, auf, auf Books. On, on Books, Books for, young for Young People. Genau, kurz IBI. Ähm, und die italienische Sektion wollte eben geflüchteten Kindern im Lager äh, dort Bücher schenken und hat dann festgestellt, ähm, dass es auch für die rund 1000 Kinder, der Insel gar keine Bibliothek gab. Und dann haben die eine Sammlung aufgebaut ähm, mit textlosen Büchern, die ähm, eben Sprachgrenzen äh, überwinden sollte. Ähm, wobei, ich glaube, die Pointe war, dass ähm, die, die, die Kinder aus dem Lager anfangs konnten die gar nicht in die Bibliothek nee, kommen. Das war ein bisschen schwierig. Aber, aber inzwischen geht die, das. Die
0: große Idee war aber da zu sagen, nee, wir wissen ja auch gar nicht, mit welchen Sprachen die Kinder dort ankommen. Es waren ja viele Flüchtlingsboote, die im Mittelmeer dann aufgegriffen wurden, wo dann die... Ähm, die dort geretteten dann in, auf Lampedusa verbracht wurden und da waren eben viele Kinder dabei und äh, das ist natürlich wahnsinnig schwierig die in Bücher in die Hand zu drücken, wenn man überhaupt nicht weiß, was für Sprachen können die denn, was können die denn lesen? Die kamen ja aus allen unterschiedlichen Ländern in, in Afrika und deswegen war, kam irgendwie diese Idee zustande zu sagen, na ja, was alle miteinander verbindet ist, die Wahrnehmung des visuellen, Bilder versteht jedes Kind oder kann zumindest und, und, uns interpretieren. Und, und Bilder
1: erzählen ja Geschichten. Genau. Und um da, darum, darum geht es eigentlich bei diesen Silent Books und ähm, ich würde sagen fast inzwischen, das sind ja, ja fast zehn Jahre sind das mhm. jetzt, ist das ein etablierter Begriff, also zumindest in der Migrationspolitik ist es ein, ist ein mhm. fester Begriff. Ähm, es gibt diese Bibliotheca Silenciosa ähm, und da gibt es inzwischen äh, fünf Kollektionen mit mehr als 500 Titeln aus 30 Ländern. Die ähm, in Rom auch zur Verfügung stehen. Die können als, als Wanderausstellung auch auf Reisen gehen, wo man die kennenlernen kann. Und es gibt sogar äh, Weiterbildungs-, also Seminare und sowas. Ähm, und es gibt einen Silent Book Contest. Ähm, das ist ein Preis mit 4000 Euro dotiert jährlich. Und da wird das, das beste stumme Buch ähm, ausgezeichnet und wird dann auch ver veröffentlicht. Und ähm, die Finalisten, ähm, da bin ich erst mal überhaupt drauf gestoßen, die werden auf der internationalen Jugendbuchmesse in Bologna immer ausgestellt. Genau. Das ist bei den Italienern in dem Raum, in dem Sa also in der Halle. Und da sind ganz tolle Sachen dabei. Also ich staune immer wieder.
0: Ja, das ist, wir waren schon mehrfach dann, haben gesehen, wo die ausgestellt waren und sind da durchgegangen. Und das ist ja das Faszinierende, dass du halt anhand der Namen der, der Illustratorinnen und Illustratoren ja schon eine bunte Mischung aus allen möglichen Ländern hast, auch bei den, bei den Hinweisen, wo, wo sind diese Bücher entstanden und dann nimmst du dir diese Bücher und das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Oder in vielen Fällen spielt es überhaupt keine Rolle mehr, weil diese Geschichten völlig ihre eigene Welt erzählen und das und diese Grenze von, von Sprache und Sprachbarrieren da komplett ähm, hinter sich lassen. Und das ist einfach unglaublich spannend, was man mit so dem Ansatz, ich erzähle eine Geschichte nur in Bildern, wie man das dann in den einzelnen Büchern umsetzt.
1: Also das ist schon auch in der Vielfalt einfach großartig. Jetzt müssen wir eigentlich sagen, der Begriff Silent Books ist, ist eigentlich, obwohl er sich durchgesetzt hat, ist er eigentlich falsch, oder? Ja. Silent ist da ja nichts.
0: Eigentlich Bücher ohne Text. Wäre der korrekte, die korrekte Beschreibung, ähm, weil ne, ein Buch wird ja dann auch erst nicht mehr silent, wenn ich es vorlese. Ansonsten ist ein Buchstabe, ein gedruckter Buchstabe auch erstmal sehr still. Er ähm, erzählt ja auf der einer sprachlichen Ebene eine Geschichte, genauso wie die Bilder auf einer
1: Bildebene eine Geschichte erzählen. Eigentlich ist hier ja das Gegenteil ja der Fall, weil wenn die Kinder, die, die das regt es ja zum Sprechen an, wenn die die, die Geschichte durchblättern, ähm, die erzählen ja plötzlich selber halt in ihrer Sprache mhm. oder ähm, ja egal in welcher. aber ähm, Und man kann miteinander auch diese Geschichte entdecken. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch die Schwierigkeit, also das merken wir in Buchhandlungen halt immer wieder, dass ähm, Eltern oder Erwachsene überhaupt sind sehr unsicher, äh, im Buch, da ist ja kein Text drin, ach nee, lieber eins, was ich vorlesen kann mit Text, weil Sie das gar nicht gewohnt sind und Ihnen fällt gar nicht auf, was da für Potenzial drin steckt. Ja,
0: es ist so ein bisschen wie eine Straße ohne Leitplanke. Jetzt habe ich plötzlich, ich muss selber meinen Weg finden, wie ich einem Kind so ein Buch erzähle oder wie ich dieses Buch begleite. Und das ist natürlich einfacher, wenn da ein Text steht. Da kann ich mich ja daran festhalten und ähm, muss mir nicht selber Gedanken machen. Vor allem ist es ja dann auch viel dialogischer, weil Kinder vielleicht in den Bildern Dinge entdecken, die ich als Erwachsener gar nicht sehe oder gar nicht so gesehen hätte. Ähm, auch das ist ja diese Vielschichtigkeit, die ein Bild hat. Die kann man natürlich im gemeinsamen Dialog äh, mit gemeinsam auch viel besser erschließen. Das setzt aber voraus, dass man da auch eine Offenheit hat zu sagen, ach, wenn du das so siehst, dann wunderbar. Währenddem ein Bilderbuch mit Text ja oftmals äh, in engeren Grenzen ist und die als Erwachsenen das auch einfacher
1: macht. Du musst ja nicht in den Dialog. Nicht unbedingt. Das Besondere, glaube ich, ist dabei, bei Büchern ohne Text immer, dass das Kind plötzlich auf Augenhöhe mit dem Erwachsenen mhm. ist. Weil ähm, beim Buch mit Text hat ja der Erwachsene immer einen Vorsprung, der kann lesen, der weiß, der steuert sozusagen, der steuert auch den Blick, ähm, macht aufmerksam auf bestimmte Dinge und das fehlt ihm, vielleicht ist das auch das, überlege ich gerade, was die Unsicherheit ausmacht, ach ein Buch ohne Text, da, da, da bin ich ja unsicher. Ähm, was ihnen entgeht dabei ist, dass es wundervoll ist, mit Kindern zusammen die Geschichte zu entdecken, zu entschlüsseln, zu erzählen, weil es gibt ja manchmal verschiedene Deutungsmomente. Du kannst das eine Bild so oder so sehen und dann geht es ein Stück weiter ähm, und die Zusammenhänge herzustellen. Und Kinder sind fast immer viel schneller dabei, weil ähm, das ist ihre natürliche Stärke, Bilder zu dechiffrieren. Das machen die die ganze Zeit, mhm. weil sie können, können ja, also wenn sie in dem Alter sind, eben, wo sie noch nicht zur Schule gehen, sie können ja gar nicht lesen. Und deswegen sind die immer viel schneller und viel fixer und viel geübter. Und eigentlich ist es ein Genuss, aber man muss sich darauf einlassen. Mhm.
0: Vielleicht ist es ja auch im Buchhandel ein bisschen schwieriger, ein Buch zu verkaufen, wenn man mit ähm, potenziellen Käuferinnen in Gespräch ist, zu sagen, das ist ein wunderbares Bilderbuch. Ja, warum geht's denn? Ja, dann erzählt man grob das, was auch auf dem Klappentext steht. Ähm, aber beim Reinblättern zu, dann festzustellen, da ist ja gar kein Text drin. Ja, nee, aber die Geschichte wird ja trotzdem erzählen. und ist trotzdem eine großartige Geschichte. Ich glaube, das ist auch ähm, als Verkaufsargument nochmal ein Ticken schwieriger, als wenn man, wenn man diese sicheren, diese, dieses sichere Geleit von Text und Bild anbietet.
1: Es gibt auch unterschiedliche. Manche werden ja auch stärker geleitet. Da ist es dann klarer. Andere sind assoziativ freier. Also es gibt diesen, diesen Klassiker von, von, von Gerda Müller, dieses Bilderbuch, Was war hier bloß los? Mhm. Ähm, bei, bei Moritz erschienen. Gibt es, glaube ich, auch in der kleinen Version bei Belz und Gelberg bei ähm, da Das spielt im Winter. Und ähm, alle Akteure sind unsichtbar, aber äh, sie hinterlassen Spuren. Und du siehst Spuren vor dem Bett, im Bad, am Frühstückstisch, im Schnee, sodass man sozusagen wie ein Detektiv durch, durch Rückschlüsse enträtseln kann: ähm, Ja, wer denn nun? Wer? Wer? Wer ist es denn? Da ist es klar, da ist die Fährte gelegt. Oder bei, bei ähm, du kennst die Torte ist weg von. Ähm, äh, T. Tiong King. Mhm. Die, die, das ist praktisch eine Verfolgungsjagd. Man sieht, ein, ein, ein Tier klaut die Torte und dann beginnt die Verfolgungsjagd. Und dabei passiert aber noch wahnsinnig viel drumherum. Mhm. Und ähm, das ist auch, da, da kann man natürlich verschiedene, auch auf verschiedene Fährten kommen, aber das macht Unwahrscheinlich, ist ein Klassiker inzwischen auch, würde ich sagen, die Torte ist weg, ne? Mhm. Gibt sogar, gibt's noch nicht eins, zwei, gibt zwei, zwei Nachfolgegeschichten von ihm. Also, diese, diese, die Torte ist weg, ist in der 15. Auflage mittlerweile, das ist ein, ist ein Klassiker. Aber ähm, der macht deshalb so Spaß, weil man zusammen eben mhm. sich auf die Pferde hängen kann. Das ist so das Prinzip, mhm. äh, würde ich mal grob sagen, äh, dieser, dieser textlosen
0: und was wir natürlich bei den Silent Books auch noch mit dazu nehmen können, was jetzt erstmal auch einen eigenen Begriff hat, aber unter dieses Dach Silent Books fallen würde, wären diese Wimmelbücher. Nicht, dass wir ja. die auch vergessen, weil da sind ja im großen Teil auch Bücher ohne Text. Oder wenn, dann ist da irgendwie eine Jahreszeit genannt oder in der Stadt oder wo auch immer. Aber diese Bücher funktionieren ja auch erstmal komplett ohne Text, weil in diesen vielen kleinen Details natürlich dann auch über die einzelnen Bildtafeln Geschichten erzählt werden, Figuren wieder auftauchen, ähm, eine Handlung innerhalb von diesen, diesen Bildern erzählt wird, die man eben nachvollziehen und finden kann. Also so gesehen sind Wimmelbücher zum größten Teil auch äh, Silent
1: Books. Das ist für die Kleinen, also man denkt nur an Rothaus Susanne Berner, mhm. äh, die Wimm Geschichten über Wimmlingen äh, durch die Jahreszeiten. Ähm, das ist, äh, wir sagen immer gern Buddenbrooks für ähm, Kleine ist das eigentlich, und ähm, da sind innerhalb von vier Bänden, äh, werden, das haben Studenten mal durchgezählt, werden glaube ich über 600 Geschichten, 625 Geschichten, ähm, werden erzählt. Die ständig Querbezüge haben untereinander. Aber es ist natürlich kein einziges Wort äh, mhm. da. Und das, das, das zeigt diese Kraft. Also, es ist ein, ein, ein diese Wimmling-Geschichten, diese vier Bände, ist ein, ein Opus Magnum, wenn man so will. Ähm, weil es wird, es werden über, über 600 Geschichten erzählt, aber ohne Text.
0: Mhm. Also, von daher sind diese Bücher wirklich universell einsetzbar und. Ähm funktionieren für alle diejenigen, die diese Bilder, die sich auf diese Bilder einlassen, egal von mit welchem kulturellen Hintergrund und egal mit welcher Sprache sie ausgestattet der sind. Kulturelle, der das spielt,
1: mag ja, natürlich eine Rolle spielen, dass es in Dechiffrieren Unterschiede das gibt. Schon, aber sich auf Bilder einzulassen, ist erstmal diese Offenheit. Ja, die,
0: die ich, kann die muss mich, ich kann mich persönlich schwer auf chinesische Schriftzeichen einlassen, weil ich die überhaupt
1: nicht dechiffrieren kann. Die sehen
0: hübsch aus, aber sind für mich völlig, ähm, ja,
1: und ich glaube, an, an einer Stelle muss man hier noch mal aber auch darauf hinweisen, ähm, das endet jetzt nicht äh, mit dem klassischen Bilderbuchalter, denn ähm, das geht ähm, für, für Kinder, ähm, ältere Kinder, für Jugendliche natürlich ganz genauso. Wir haben Bücher, ähm, finde ich, die, die die sogar erst ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, sich sich erschließen können, weil du bestimmte Voraussetzungen äh, haben musst, also ein, ein bestimmtes Wissen haben musst. Ich weiß nicht, ob du nicht noch erinnerst an ähm, David Wiesner, Strandgut, Al ist mhm. bei Aladin immer, immer noch lieferbar. Ähm, wo ähm, eine Kamera, noch so eine alte Kamera, die fällt sozusagen, die fällt ins Meer und da, da ist noch so ein Rollfilm drin und der wird entwickelt, also ein Junge findet den und dann, man sieht immer wie so in, ähm, praktisch wie ein Fokus, es wird immer größer und immer größer, wo man dann sieht und da wird entwickelt und dann sieht man ähm, die einzelnen Bilder und Wer diese Kamera vorher schon gefunden hat, also es ist eine Zeitreise eigentlich. Ja. Mhm. Und ähm, der legt dann einen neuen, fotografiert dieses Bild wieder ab, legt einen neuen Film rein und es geht weiter. Da, da brauchst du ein gewisses, ähm, gewisses Erfahrungsspektrum oder denk an, ähm, an an ähm, Jean Tan, ein neues Land, auch das ein ist, Klassiker. Das ist schon sehr, sehr. Ähm, da würde ich sagen, das geht ab, ab elf, mhm. ähm, aber vorher, nee, ist es verschenkt. Ähm, wo uns zum Beispiel, das ging mir so, wo, wo zum ersten Mal eigentlich klar ist, der hat sozusagen eine Art Kunstschrift. Ja? Wir denken mhm. ja immer, ah, da ist was. Und ähm, dieser, es geht um eine Emigration mhm. und der kommt in einem neuen Land an, der Mann. Wo ihm alles anders ist. Und es, ähm, entschlüsselt sich nur durch die vielen Bilder in den Panels, wie eine Art Comic ohne Text. Und, ähm, er, er hängt, er bekommt eine Anstellung, er soll Plakate aufhängen und er klebt die falsch rum auf, weil er die Schrift, er kann sie nicht so. Und wir merken dann, also er hat eine ganz geschickt, hat er sozusagen eine Schrift nachgebildet, wo wir nicht sagen können, weil wir es auch nicht, wir wissen nicht, wo oben und unten mhm. ist. Und dann sagt ein Kollege, hey, du hängst die falsche auf. Und, er sagt, Anhand, er sagt Bild, es, Bild, es nicht, also er zeigt, er zeigt, er zeigt, es, zeigt es ihm, ja. genau. Aber es ist klar, mhm. dass sie da kommunizieren in dem Bild. Und ähm, da wird einem so viel klar, ne? kein einziger. Aber uns, wir sind sofort drin in diesen Situationen und uns mhm. wird also so viel klar. Und das, ich glaube, also ab elf würde ich sagen, geht das erst.
0: Ja, aber ich finde auch, so, diese Bücher haben natürlich einen kleinen Vorteil, dass sie auch sehr. Über die übers Alter hinweggehen. Also du kannst diese Bücher, die kann man weniger klar zuordnen, weil diese Geschichten ja auch immer wieder neue Deutungsweisen, neue Interpretationen ermöglichen. Also wer jetzt als Künstler zum Beispiel auch ganz spannend ist ist John Hare, der auch ja. mehrere Bilderbücher gemacht hat ohne Text, also zum Beispiel Ausflug zum Mond.
1: Tief im Ozean, die Vulkaninsel ist das genau. letzte, genau. Also, der, Ähnliches der ja Prinzip. Diese,
0: diese Technik da auch wirklich beherrscht und in unterschiedlichsten Kontext mit, mit dem Thema umgeht. Also es sind dann schon auch sehr, sehr spannende,
1: spannende Bücher. Ja, das sind spannende Bücher auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ich glaube, was man vielleicht auch nochmal erwähnen müsste, ist, ähm, dass ähm, das auch sprachfördernd ist. Also das animiert ja jetzt in jüngeren Jahren zum Beispiel der Sprung sozusagen ähm, zu äh, Tillmann, der ähm, ja im Kindergarten Kindertagesstätte arbeitet, ähm, das regt ja an zu, zu formulieren, zu sprechen. Also fast jedes Kind guckt sich das nicht nur stumm an, sondern es hat dieses Bedürfnis zur Kommunikation, ähm, entweder mit anderen Kindern, die sich das gemeinsam angucken. Ähm, das kann man wunderbar zu zweit, zu dritt kann man sich das ja angucken. Oder auch mit Erwachsenen, ähm, aber auch auch zu Hause, in der Familie auch. Also ein textloses Bilderbuch, ähm, man, man erzählt zusammen diese Geschichte. Und das ist, ähm, finde ich, im, im, im besten Sinne eben, Sprachförderung, einmal über diese visualisierten Erzählungen nachzudenken und, und dann eben miteinander in Austausch ähm, zu treten. Und ähm, das kann gerade jetzt im Kindergarten auch wieder, können das ähm, richtige Brückenbauer sein, ähm, weil man vielleicht von Menschen unterschiedlicher Herkunft auch bestimmte Dinge, ähm, also man kommt da erst drauf. Mhm. Also deswegen ähm, ist eigentlich, da wären wir wieder bei diesem Gedanken der Bibliothek von Lampedusa, ähm, die, diese Brücken zwischen den mhm. Lesern, ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber zu bauen.
0: Ja. Was ich noch, auch noch dabei habe, ist das Thema, das ist das Buch Flucht von Issa Watanabe. Mhm. Ja. Was ja eben, das ist ja so eine Fluchtgeschichte, die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Kind ja auch der Hintergrund ist. Und auch das kommt ganz ohne, kann natürlich logischerweise, sonst würden wir es ja nicht nennen, ohne Wörter aus und erzählt, ja, eine Flucht einer, einer Tiergruppe. Das ist ein sehr, sehr dunkel gehaltenes Buch, aber gerade weil es diese Fluchtgeschichte ähm, eben mit den Tieren nochmal erzählt und auch in Details erzählt, ist das vielleicht auch ein Türöffner für, für, für die Sprache. Also dass man diese Geschichte gar nicht so eng erzählt, sondern in diesen Bildern Kinder, die so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, damit natürlich auch die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen. Weil diese Geschichte so offen ist und anhand der Bilder dann vielleicht auch die das Erzählen wollen dieser Kinder anregen kann. Also auch so eine Funktion kann, kann so ein Buch haben, dafür gibt es einfach auch unzählig, unzählig viele gute Silent Books, die ganz unterschiedliche ähm, Rollen spielen können. Das ist halt der Vorteil, dass es diese, dieses Thema jetzt auch so weit nach vorne gebracht hat, dass man, wie gesagt, schon 500 Bücher in dieser Sammlung zusammen hat, die ganz, ganz viel thematisch abdecken.
1: Ja, also also unbedingt. Vielleicht sollten wir mal, ähm, das könnten wir eigentlich machen als Service, äh, mal bieten, weil, ähm, dass wir mal für unterschiedliche Altersgruppen, also man muss es ja differenzieren, aber man kann sagen, im Prinzip von, sag ich mal, ab 2 bis 13, wenn wir jetzt mal mhm. für uns, für die Kinderbuchpraxis, ähm, das könnten wir, das könnten wir gut machen, dass wir mal Rezepte quasi ausstellen ähm, und dass wir die genau. ähm, mal. Ähm, ja, äh, zu, zugänglich mal unsere Rezepte öffentlich zugänglich machen, also für für Silent Books ähm, mal bestimmte Empfehlungen äh, geben, das, das könnten wir machen. Ja,
0: dann würden wir das doch auf den Instagram-Kanal der Kinderbuchpraxis einfach mal einstellen. Und Und so,
1: zum Beispiel. Und in ja. der Episode können wir es auch verlinken, natürlich. Kannst du es runterladen? Auch das.
0: Das ist doch eine super
1: Idee. Die moderne Technik wieder ist unglaublich. Naja, ja. wir sind ja auch eine moderne Praxis. Ach so, Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, also ich glaube, da hoffe ich ja. Weiß ich nicht, ob wir jetzt Tillmann. Ähm, hoffe ich mal, dass wir ihm einiges da erzählen konnten dazu. Wieso ja, Mit halt den Buchtipps zusammen, glaube ich. Ja, vielleicht kann er da was rausziehen für die Gruppen, ja. die er mit denen er zusammenarbeitet, oder? Ja, doch wunderbar. So, Kai, hast du dir das jetzt alles gemerkt? Ja, ich denographie ja sowieso im Kopf alles mit. Alles was, mit, was genau. Dann kannst du das jetzt dem Tillmann, hieß er, glaube ich, dem Tillmann kannst du das ja so das dann das einfach gerade so. Zuschicken, erzählen. dann hat er
0: die ganzen Tipps nur vorliegen. Ja,
1: genau. Und mir schreiben das nochmal, die Titel, die schreiben wir nochmal raus und schreiben genau. nochmal auf. Da machen wir schöne Rezeptblöcke. Ja, eins reicht da gar nicht. Da kommen also, ach, also ich würde schon gerade hier im Kopf schon auf 10, ach was auf 20 kommen wir da mal, aber locker. Aber. Dann ist auch gut, weil es. Ja, nicht zu so viel. Nicht wir machen mal die Besten. Ne? Viel hilft, viel ist. Ja, manchmal wir machen am mal falsch, die, aber wir die, machen die Besten. Genau. Ja. So, jetzt aber auch Feierabend. Ich glaube, jetzt haben wir genug. Also ist ja auch so ein bisschen trocken im Hals jetzt irgendwie. Haben wir,
0: haben wir noch was im Medikamentenschrank?
1: Also, was ich, Kühles. Ja, was Kühles. Äh, den Muscaté, das sehen wolltest du ja nicht das letzte Mal. Ich ja. hätte noch einen von der Loire, aber ist wahrscheinlich auch nicht. Ein Grenache, wie wären das? Wir haben ihn, oh, mal hier ja. unten noch ein Grenache. Das wäre doch, oder? Oder? Gesundheit.
0: <lacht> ja. Ja. Ach, von der Loire ist doch in Ordnung. Ich glaube, die sind ein bisschen trocken. Von das, der Loire, da,
1: gibt es, ja. Wenn er kalt ist, nehme ich den. Sonst liege ich ja auch noch zwei Riesling aus dem ah. Rheingau. Also ah, ja. insofern, also wenn er nichts ist, nehmen wir ihn für, ein, für Risotto. Ne? Und dann Und ansonsten, machen wir noch den Riesling ja, auf. Wunderbar. Also. So, Kai, holst du mal drei Gläser? Mache ich.